0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Apostólica Luz y Sal.
1: Disfruta de la Palabra de Dios y comparte esta bendición en tus redes sociales. Gracias por tu preferencia.
0: Estamos dispuestos y en el nombre del Señor Jesús comenzamos con esta tercera unidad del crecimiento espiritual. Miércoles Bien. de crecimiento espiritual. Vamos a comenzar y esta tercera unidad lleva por título el fruto del espíritu. Título entonces, usted lo va a ver ahí en su pantalla. El fruto del Espíritu. Si tiene su libro abierto, cuando hablo, hablo del libro, hablo cierto de las Sagradas Escrituras, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. ¿Cómo dice, hermana Elizabeth?
1: Leo en el nombre del Señor Jesús. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.
0: Amén. Amén. Lo primero que debemos de notar, y esto es en forma introductoria, ¿cierto? Que dice el fruto, ¿cierto? Dice entonces el fruto en forma singular, el fruto del espíritu y no frutos en forma plural, ¿cierto? Y esto debemos dejarlo en claro porque muchos y, y, y muchas veces eh, notamos eh, este error y, y, y que lo cometemos muchas veces sin tener el conocimiento pero desde hoy ya no lo podemos cometer porque vamos a tener el conocimiento bíblico que en las Sagradas Escrituras dice el fruto y no los frutos. Y esto porque proviene de una sola fuente. ¿Y cuál es esa fuente? ¿De dónde proviene el fruto? Es el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, ¿de dónde proviene este fruto? proviene de una sola fuente y es el espíritu santo ahora no crece naturalmente dentro de nosotros es el fruto del espíritu no es algo que nos ponemos cuando estamos en la iglesia y que nos quitamos cuando llegamos a la casa no es como la corbata que me pongo para ir al culto y me la saco, ¿cierto?, cuando estoy fuera del culto. Para nada. Debemos de entender lo siguiente. No es un hábito, no es el delantal, ¿cierto?, del doctor que le, le distingue de los demás su delantal blanco, pulcro, que, que ejerce cierto una autoridad o, o cierto de la policía su, su color de traje el cual ejerce cierto una autoridad y, y el mejor ejemplo de todo esto es cuando vemos ciertos carabineros cuando nos detiene de color verde ahí deténgase porque creo que si se pone alguien de otro color y nos hace detener no nos detendríamos pero esto va más allá de eso, va más allá de un hábito, va más allá de un disfraz, va más allá de, de una ropa especial. Es, y, y quiero que lo entienda de esta manera, cuando hablamos del fruto del Espíritu, es el carácter de Dios que llega a ser parte verdadera de nosotros. Es el carácter de Dios que llega a ser parte verdadera de nosotros. Mientras aprendemos a caminar y a vivir en el Espíritu. Mientras aprendemos a caminar y a vivir en el Espíritu. Ahora, si estamos separados de Jesucristo... Y sin su Espíritu morando en nosotros, no podemos llevar este fruto. Ahora, esto es algo súper importante. Si queremos conocer si verdaderamente alguien es cristiano, la Biblia dice que seremos conocidos. ¿Por qué? Por sus frutos seremos conocidos. ¿Cierto? El buen árbol, de que, ¿por qué es conocido? Por sus frutos. Ahora, el fruto del Espíritu en este instante se conoce, ¿cierto? En el carácter de la persona. Vamos entonces al libro del Evangelio según San Juan. Escribe ahí usted Evangelio según San Juan, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 5 y luego nos vamos a saltar al versículo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4 al versículo 5 y luego nos vamos a saltar al versículo 8 y leemos en el nombre del Señor Jesús.
1: Amén. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él es este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 8 dice así. En esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos.
0: Amén. En esto entonces es glorificado a quién? Mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Cuando nacemos en su reino, nos convertimos en árboles. De justicia en plantación del Señor. Esto lo vemos en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3.
1: Isaías, capítulo 61, versículo 3. Dice así en el nombre de Jesús: A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu, de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.
0: Amén. Árboles de justicia para gloria. y plantío de Jehová. Bien. Amén. Veamos también el libro de Romanos. Nuevo Testamento, ahora Romanos capítulo 6, versículo 5.
1: Dice así. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de, la, en la de su resurrección.
0: Amén. Amén. Y por último, vamos a, a los Evangelios, evangelio, evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 13. Antes que lo, lo, lo leamos, quiero, quiero preguntarle, ¿estamos, ¿cómo vamos? Estamos, ¿Cómo va la sintonía ahí? ¿Vamos bien? Ahí, perfecto. Vamos entonces.
1: Dice así, Mateo, capítulo 15, verso 13, dice... Pero respondiendo él dijo, toda planta que, eh, que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
0: Amén. Jesús dijo entonces, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será entonces arrancada. Amén. Tú eres tu palabra, Señor. A veces, ¿cierto? Nos confronta.
1: Sí.
0: Vamos al primer punto de esta lección. Y el primer punto de esta lección es el siguiente. Un verdadero cristiano es conocido por el fruto que conoce. Les vuelvo a repetir, aunque aparece ahí en sus pantallas, ¿cierto? El verdadero cristiano, punto número uno de la lección, es conocido por el fruto que produce. Y para eso vamos a tener que leer el, el libro de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, del versículo 16 al versículo 20.
1: Mateo, eh, capítulo 7, del 16 al verso 20, dice así en el nombre de Jesús. Amén. Pos, por sus frutos los conoceréis. Amén.
0: Amén. Entonces termina y es categórico, ¿cierto? El árbol bueno va a dar buen fruto, ¿cierto? Y el árbol malo va a dar malo fruto. Y termina entonces eh, hablando, de, de, y dice este texto, y es literal, así que por sus frutos los conoceréis. El Señor nos plantó para llevar qué cosa fruto para que nos plantó el señor aquí en su casa de oración para llevar fruto. fruto y el señor se pone muy pero muy triste el señor se decepciona cuando no lo hacemos amén entonces cuando no plant cuando no llevamos frutos el Señor se decepciona. El Señor se pone triste. Vamos a leer algunos versículos que nos va a dejar en claro todo esto. Vamos a leer algunas parábolas también, ¿cierto? Lo, lo primero que vamos a leer y se nos viene a la mente es la maldición de la higuera. La maldición de la higuera para eso vamos a ir al libro de mateo el evangelio según san mateo capítulo 21 mateo 21 versículo 18 al 19
1: dice así en el nombre de jesús volviendo a la ciudad por la mañana tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella sino hojas Solamente, eh, hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.
0: ¿Y luego qué, qué cosa pasó? Se secó,
1: se
0: secó, se secó la, la higuera. higuera. Lo primero que debemos de notar es que Jesús anhela ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y es triste. Pero debemos de, de mencionarlo, es que si nosotros, luego del nuevo nacimiento, no llevamos frutos, estamos bajo maldición. Estamos bajo, ¿qué cosa? Maldición. Lo vamos a aprender aún mucho mejor. Vamos a ir a otra parábola para que ustedes lo puedan entender. Y es la parábola de la higuera estéril. Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Vamos a ir desde el versículo 6 al
1: versículo 9. Leo en el nombre de Jesús. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, para, que, eh, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él, él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después.
0: Amén. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Eh, en esta parábola... Debemos de ver quiénes, quiénes eh, son los protagonistas, ¿cierto? Y quiénes ejercen las funcio funciones. Jesús es el hombre que, quien poseía, el dueño de la higuera. Y el labrador del viñedo es el pastor. Y la higuera es la persona que ha venido a la iglesia, pero que después de tres años aún no es fructífera. Es decir, que después de un tiempo de estar en medio de la congregación, aún no da frutos. Ahí uno se pone a pensar, Señor, llevo tres años, llevo cuatro años, llevo cinco años, diez, veinte años en la iglesia y aún no doy frutos. ¡Wow! Y el labrador, el pastor, hizo una intercesión. Es decir, le pide al Señor por esta persona infructuosa. Porque el dueño quería saber por qué se le permitía ocupar un espacio ya que no daba fruto. El dueño de la higuera le dice al labrador, ¿por qué? Está ocupando espacio, ¿por qué no la cortas? Quizás en, en vez de, de tener ese espacio podríamos tener un, una higuera que en realidad dé fruto. Pero ¿qué hace? El, el, el labrador le dice, por favor, déjame hacer una zanja, déjame abonarla, déjame cuidarla. Que lo que hace intercede. Y en verdad, el propósito de Dios es que no solo ocupemos espacio dentro de la iglesia, que usted no sea un número dentro de la iglesia. Por ejemplo, la próxima semana necesitamos una fuera de 20 personas para poder funcionar, ¿cierto? No solamente necesitamos 20 personas para hacer el número. Necesitamos 20 personas que deseen, que anhelen, que busquen del Señor de llenarse de tal manera que luego de eso esas 20 personas logren fruto. ¿Amén? Me hago entender. ¿Cuál es la labor de la iglesia, de, del ministerio de la iglesia? El pastor, los evangelistas, los maestros predican y enseñan la palabra de Dios fielmente. El pastor y los líderes oran especialmente por el nuevo cristiano, ¿cierto? Pero después de un tiempo se espera que se convierta en un cristiano fructífero. ¿En qué se debe de convertir? En un cristiano fructífero. Pero pastor, yo voy a todas las reuniones. Pero pastor, yo eh, cumplo con el sistema financiero de la iglesia. Pero eso no lo es todo. Eso es una parte mínima, el congregarnos, el ser fiel con el Señor. No me lo diga a mí porque es un trato y un pacto entre usted y el Señor. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Y quién le va a pedir a usted cuenta del fruto? Si usted si usted fue fructífero, es el Señor. Ni siquiera yo como pastor. Lo que yo tengo que decirle al Señor, Señor. Permíteme, por favor, abonarlo. Permíteme hablar con él. Permíteme decirle, hermano, eh, ¿en qué te puedo ayudar? ¿De qué forma podemos hacerle? Eh, eh, ¿En qué área te gustaría trabajar, servir eh, eh, y, y todas esas cosas? Que el Señor cierto nos ayude. Vamos a la próxima, a la próxima parábola. La parábola del sembrador. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8, versículo
1: 5 al 8. Amén. Lucas, capítulo 8, verso 5 al 8, dice así. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada a él. E a las aves del cielo eh, las la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. O, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ellas la a, 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 ahogan, ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó frutos asiento por uno hablando estas cosas, diciendo en gran voz, el que tiene oído para oír, oiga.
0: Amén. Bueno, para poder entender la interpretación de esta parábola, tenemos que leer y seguir leyendo desde el versículo 11 al versículo 15. Aquí hace una magistral interpretación el doctor Lucas de esta parábola. Lo primero que debemos decir es que él nos informó que la semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador es alguien quien comparte la palabra. ¿Amén? Tenemos dos cosas entonces. Primero, la semilla, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. Y el sembrador es quien comparte qué cosa? La palabra palabra. ¿Amén? Estamos atentos, ¿cierto? Bien. Las diferentes condiciones del suelo representan las varias condi condiciones de los corazones de los hombres que escuchan la palabra. En este mismo momento podemos identificar distintos tipos de corazones. Hay gente que está pero atesorando esta enseñanza y otros simplemente están mirando, pero no están observando, porque hay una gran diferencia entre mirar y observar. Usted puede mirar, pero no puede, quizás no le toma atención. Pero observar es poner los cinco sentidos. Observar ya es un, ya es un trato científico. Es poner los cinco sentidos en lo que se está haciendo. Por eso se Observar es absorber con todo su ser lo que está pasando. Ahora, vamos al punto número uno. El lado del camino son los alrededores donde la gente camina. Lo primero que vemos, esta tierra es dura. ¿Cierto? Esta tierra es dura. Y ahí notamos... Y, y, Fácilmente, cuando la palabra de Dios es, com, es compartida con personas cuyos corazones son duros, no es recibida, ¿y qué hace el diablo con esta semilla? La saca rápidamente. La saca entonces en forma rápida. Tira usted semilla en, en medio de piedras, ¿cierto? Viene la paloma y es fácil de agarrarla. Vienen los pajaritos y es fácil de tomarla. El segundo tipo de suelo es el suelo rocoso. El segundo tipo de suelo es el suelo rocoso. Que representa a las personas que escuchan la, la palabra. La reciben con alegría. Pero nunca echan raíces en la verdad. Es, esto es como los días domingos. Pastor, qué lindo mensaje. Me encantó lo que habló. Pero no hay una actitud, ¿cierto? Y se riega, Maliel. Es que es verdad. Muchas veces nos quedamos, qué maravilloso mensaje. Qué lindo. O si no, estuvo muy linda en la reunión. Pero ¿qué sacamos con escuchar lindos mensajes? ¿Qué sacamos con estar en lindas reuniones? Si no hay cambios de actitud, si no hay cambios de hábito, ¿qué pasa ahí? Algo está pasando, ¿cierto? No hay que quedarse con lo lindo, ¿cierto? El problema es eso. Muchos nos quedamos con lo externo. No, si todo el mundo danzaba, todo eh, fue increíble. Dios ha hablado a su pueblo, aleluya, amén. Y... Y vamos todos remolineando y la gloria de Dios cayó en el Sinaí. Pero, ¿hubo un cambio? ¿Hubo un cambio de, de, de vida? ¿Hubo un cambio en, en la forma de pensar? ¿Hubo un cambio en nuestro carácter, en nuestra actitud? ¿Hubo un cambio uh, con nuestro prójimo? Para nada. ¿Y sabe por qué no hay cambio? es porque a ese tipo de suelo, al suelo rocoso, le falta humedad. Nunca han recibido de los ríos del Espíritu Santo. Nunca han estado en contacto con las aguas salutíferas del Espíritu Santo. Y pronto se secan. Ahora, quiero decirles que cuando hablo del Espíritu Santo, y muchos me dirán, pero pastor, ¿y si hablan en nuevas lenguas, sí, pero hablar en nuevas lenguas no lo es todo, y no estoy en contra de eso. Créame que yo, eh, en cuanto a los dones del Espíritu, creo que el hablar en nuevas lenguas es algo vigente hasta el día de hoy. Personalmente lo, lo practico cuando nos llenamos de su Espíritu Santo, pero hay algo más notorio, y, y, y para terminar el paréntesis, cuando nosotros hablamos en nuevas lenguas, hablamos en un, un idioma angelical, en un idioma celestial, que solo los ángeles entienden. Es un idioma entre el cielo y la tierra. ¿Me, me hago entender, cierto? Pero, cuando está la llenura del poder del Espíritu Santo... Los malos hábitos se cambian. Aleluya. El que peca, deja de pecar. El que fornica, deja de fornicar. El que es adúltero, deja de adulterar. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Hay un cambio. Y un cambio trascendental. Es el Espíritu Santo de Dios quien transforma vida, renueva corazones, restaura las mentes. Sí. ¿Amén? Vamos al tercer tipo de, de suelo. El suelo espinoso. Espinoso, perdón. No espinosa. Espinoso. El tercer tipo de suelo es el suelo espinoso. Y representa a las personas que reciben la palabra de Dios y son obedientes a ella. Salen y comienzan una vida cristiana. Ellos no retroceden a una vida inmoral, pero nunca son fructíferos. Porque se enredan con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Amén. Se enredan con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. En el suelo rocoso, falta espíritu. Y en el suelo espinoso, ¿sabe lo que falta? Falta fe. ¿Por qué? Porque tienen mucho espíritu, entienden el mensaje, son buenos cristianos. Pero a la hora de actuar, les falta fe. ¿Por qué? Porque todo lo calculan, le falta fe para poder dar pasos importantes dentro de su vida. Pero llega el cuarto suelo, que es el mejor de los suelos, es el suelo que es fértil. Y el mejor de los suelos es un corazón abierto. ¿Cómo es el corazón? Abierto. El que recibe la palabra de buen agrado. Aunque diga, Señor, ay, es verdad, me dolió, pero digo, Señor, dura es tu palabra. Aunque me duela, Señor, la entiendo, la hago mía. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la puedo entender. Gracias, Señor, porque la puedo comprender. Y se convierte, por lo tanto, en un cristiano que lleva fruto. Y aquí lo podemos corroborar. ¿De qué forma? Vamos Elizabeth, entonces, al libro de Lucas capítulo 8, versículo 15.
1: Amén. Dice así. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Lo podemos leer una vez más? Dice así. Más la que cayó en buena tierra... Estos son los que con corazón, bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
0: Dan fruto con perseverancia. Qué importante esa palabra, perseverar, mantenerse ahí, paciencia, ¿cierto? Estar firmes ahí, al pie del cañón, pase lo que pase, venga lo que venga, ahí estamos, firmes, firmes. Gloria al Señor Jesús. Vamos al último punto de la enseñanza del día de hoy. Y una, la pregunta del millón. ¿Cómo puedo ser alguien que lleva fruto? ¿Cómo ser alguien que lleva fruto? ¿Se ha preguntado alguna vez, Señor, yo quiero ser esa persona? Qué lindo, Señor, ser esa persona. Perseverante. Una persona que lleve fruto. ¿Cómo puedo llegar a ser? Número uno, anote ahí. Permanezca lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a repetirlo. Permanezca lleno del Espíritu Santo. Porque el fruto que hemos estudiado es el fruto del Espíritu. No es otro fruto. No es otro fruto. No, 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 se engañe, cierto. No, no busque libros de autoayuda. No busque libros, cierto, cinco puntos o cinco pasos para ser felices en la vida, escrito por Oslo, Oslo o por cierto el el chamán de moda. No, no, no busque eso. Todo está aquí en las sagradas escrituras. Permanezca lleno del Espíritu Santo, es lo más importante. Pase lo que pase, venga el gobierno que venga, esté la, la pandemia que esté presente. Usted manténgase lleno del Espíritu Santo y va a ser alguien con el fruto del Espíritu. Número dos, lea y medite en la palabra de Dios. Lea y medite la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo capítulo 1, versículo 2 y versículo 3.
1: Dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será plantado con, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará.
0: Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Lo, lo, ¿Cuál es la consecuencia de, de leer y meditar la palabra? todo lo que hace prosperará, todo, todo, no, no, no es una cosa, no, todas las áreas de tu vida van a prosperar, Señor, pero solamente eh, estoy feliz en lo espiritual, pero me falta lo económico, algo no estás haciendo, en la parte eh, paternal algo me está faltando, en la parte afectiva algo me está faltando, no, es un todo, eso todo todo, si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted está en una constante eh, de aprendizaje, en lectura y en la meditación de la palabra del Señor, eh, todo lo que haces va a prosperar. Yes. Todo lo que haces, ¿qué cosa va a hacer? Va a prosperar. A, a mí me da risa, y, y, y yo sé que, que, que te ha pasado y tú, tú has sido testigo, Limei, Hemos ido de repente a, a negocios de, de hermanos o, o, o de amigos, conocidos, y me dicen, pero quédese aquí, quédese aquí un ratito, porque usted cuando llega, se nos llena. ¿Le ha pasado, no? Muchas veces. Y, y nos tienen ahí, conversamos, y, y comienzan a facturar ellos. Pum, 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 hacer negocio. Hacer negocio, vamos, 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 vamos. Quédese acá, pastor, pero quédese. ¿Sí, no hace un café, traigan un café al pastor y le dicen, yo, ¿qué, ¿qué pasa? es que donde tú vas eres bendición donde bien. tú caminas eres bendición lo que haces lo que tocas se transforma en bendición ¿por qué? porque somos bendecidos por causa de la constante lectura sí, de bien. la constante aprendizaje la meditación y la llenura del Espíritu Santo ¡qué glorioso! Bien. y número tres porque confiamos en el Señor Puedo confiar en el Señor Él no va a fallar Puedo confiar en el Señor Él no va a fallar Si el sol
1: llegare a oscurecer
0: Y no brille más
1: yo igual confío en el Señor, que no va a
0: fallar. Maravilloso. Amén. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17, versículo 7 y versículo 8?
1: Dice así en el nombre de Jesús. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a aguas que junto a corrientes echará sus raíces Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto
0: Aleluya, Qué, qué glorioso Entonces hay que aprender en qué? A confiar en el Señor Tiempo malo no importa. Confía en el Señor. ¿Confía en quién? En el Señor. Pero mira, todo está mal. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Gloria al Señor Jesús. Confía en sus promesas. Sus promesas son de bien para con nosotros. Y lo último, lo primero, ¿cierto? Permanecer lleno del Espíritu Santo. Segundo, Meditar y leer la palabra. Tercero, confiar en el Señor. Y cuarto, usted puede tener las tres primeras, pero si no deja la, la número cuatro, yes. eh, va a estar truncado esto. Pero si usted deja la número cuatro, deje que el Señor trabaje en su vida. Deja que el Señor trabaje en su vida. Pero... Señor, todo es tuyo, menos mi corazón. No, es todo o nada. Todo es tuyo, menos mi mente. Todo o nada. Todo es tuyo, menos mi cuerpo. No, todo o nada. Deja que el Señor trabaje en tu vida. Dile, Señor, aquí está mi vida. Haz de ella lo que tú quieras. Y terminamos con esta escritura, amor. Dice, segunda de Pedro... Capítulo 1, del versículo 5 al 8. ¿Cómo dice?
1: Dice así, en el nombre de Jesús. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto, al afecto fraternal amor. Por si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
0: Wow. Poderosa palabra. Poderosa palabra. Porque, miren, mant manténla así paneada, Gamaliel, por favor, al lado de nosotros esa escritura, sí. para que el, los hermanos lo puedan ver. Si se dan cuenta en la parte final, si nosotros ponemos todo esto en práctica, dice, no, eh, no dejarán estar ociosos. ¿Sabemos las personas ociosas lo que son capaces de hacer? Amén. Una persona ociosa. Y sin fruto, ¿cierto?, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que es ociosa puede tener un ministerio. Fíjate lo que voy a decir el email. Y como dice Elías, me hago cargo de mis palabras. Una persona ociosa puede tener ministerio, un llamamiento. Una persona ociosa puede ser incluso un pastor. Pero si no hay conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tú no puedes gobernar la iglesia del Señor Jesús si no puedes gobernar tu casa.
1: Bien.
0: Y si no puedes gobernar tu casa, ¿podrás gobernar tu mente? ¿Podrás gobernar un celular? ¿Podrás gobernar, ¿cierto?, eh, con quien está, ¿cierto? a tu lado y, y, y yo puedo, ¿cierto?, estar a tu lado, durmiendo a tu lado, pero virtualmente yo puedo amanecer en la cama ajena. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Por eso hay muchas personas que no llevan frutos, ministerios totalmente estériles. Hombres y mujeres estériles. Pero ahora quiero hablarle más fuerte, ¿cierto? A, a, a ministerios totalmente estériles. ¿Por qué? Porque mira, dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Y podríamos estar una clase entera en este solo versículo. Así es. Dice. Poniendo toda diligencia. Diligencia es poner toda nuestra concentración por esto, por esto mismo. Número uno, añadid a vuestra fe virtud. gracia, ¿cierto? A la gracia, conocimiento. El problema es que muchos solamente tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. y le ponen conocimiento, yo puedo aprender esto muy, muy bien, puedo aprender hermenéutica, las profundidades, ¿cierto?, de, del griego, del hebreo, del arameo, puedo aprender, ¿cierto?, el, el canon bíblico, todo eso, y es muy lindo, es, es muy maravilloso, a nosotros nos gusta, lo estudiamos, ¿cierto?, vaya, ¿cierto?, un saludo a nuestro profesor de teología también. Marcelo García del Instituto Amén, que el Señor le bendiga. Mire, con este, con este con este aviso no, 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 no ganaremos alguna beca, ¿cierto? Pero si solamente obtenemos conocimiento y no obtenemos sabiduría, el conocimiento envanece a las personas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay personas, lo único que hacen en la oportunidad de entregar el mensaje, entregan conocimiento, teoría. Ven la oportunidad de entregar un mensaje y lo único que entregan, ¿qué cosa es? Una disertación. Pero sin sabiduría, sin cambios. Que el Señor nos ayude al conocimiento. Dominio propio, lo que hablábamos la vez pasada, ¿cierto? Y que el Señor nos habló tan fuerte de poder gobernar nuestra carne. Luego dice al, al dominio propio, paciencia, ser impacientes, de quererlo todo de inmediato, ahora ya, right now, aquí y ahora. A la paciencia dice piedad y eso nos falta mucho. Eso nos falta bastante, ser piadosos y de entender que con la vara que medimos nosotros también vamos a ser medidos. Yes. Y que el Señor Jesús tenga misericordia porque hoy día muchos están sufriendo por el porte de la vara que un día midieron a los demás. Dios tenga misericordia de ti. Dios tenga misericordia de nosotros. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amor verdadero. Amor de verdad. No ese amor de que con los míos, con los de mi lado solamente, con el que me hace bien, no. Un amor verdadero, un amor justo, un amor genuino, incluso un amor misericordioso y que perdone hasta aquello que el mal nos han hecho. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús nos ayude. Hasta aquí la lección de hoy. Amén. Gracias a todos, cierto, por eh, llegar hasta este momento. Queremos dar gracias al Señor porque hemos podido aprender de su palabra, gracias a todos los que han estado conectados, que el Señor bendiga a quienes nos están viendo también por YouTube, a aquellos que nos están escuchando por el podcast en Spotify y por el podcast también en iTunes, que el Señor Jesús les bendiga mucho y que el Señor nos guarde y nos enseñe a tener siempre este fruto disponible. Gracias por acompañarnos en este podcast. Ha sido un honor poder compartir este tiempo juntos. Te invitamos a que siga nuestras redes sociales de la Iglesia Apostólica Luz y Sal, donde constantemente estaremos subiendo nuevos contenidos. Que Jesús bendiga tu vida y también a los tuyos. Un abrazo cordial de tu servidor, el pastor Felipe Mella.